0: Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst. Der CRM-Podcast Nummer 26, heute mit einer Premiere. Ich freue mich auf ein Gespräch mit meinem geschätzten Kollegen Felix Böhm. Felix ist Head of MarTech Analytics bei Saphiron und die Position lässt bereits vermuten, worüber wir uns unterhalten. Genau, wir sprechen über das Thema CRM-Marketing-Technologie. Wie verändert sich die MarTech-Landschaft in diesem Bereich? Wohin geht die Reise? Und was hat es eigentlich mit dem Klavio-Hype auf sich? Wir diskutieren außerdem, welche Eigenschaften ein CRM-Manager oder eine CRM-Managerin heutzutage haben sollte und woher Felix eigentlich seine ganzen MarTech Insights nimmt. Apropos MarTech Insights, wenn ihr in diesen Bereich tiefer einsteigen wollt, dann folgt Felix unbedingt mal auf LinkedIn. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Jetzt aber Bühne frei für Mr. Felix Böhm. Moin Felix, schön, dass du dabei bist. Hallo Nico. Ja, es wird Zeit für, für diese Premiere. Wir haben schon länger geplant und jetzt haben wir endlich Zeit gefunden, hier mal eine Folge <lacht> aufzunehmen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen. Was ist dein Hintergrund? Woher kommst du? Und natürlich auch, was machst du eigentlich bei uns bei Saphiron?
1: Ja, hallo. Ich bin bei Saphiron hauptsächlich äh, tätig im Bereich äh, Martech und Analytics. Das heißt, ich schaue mir genau an, was kann man am besten äh, mit den Marketing-Technologien machen? Welche ESPs passen am besten auf den einzelnen Case? Und gleichzeitig schaue ich mir dann danach an, wenn die Kampagnen einmal laufen, wie laufen sie denn an der Stelle für unsere Kunden, KPI-Dashboard und Ähnliches.
0: Sehr cool. Was hast du vorher gemacht?
1: Ja, ich war vorher ein bisschen quer unterwegs. Ich war einmal bei einem großen Konzern in Deutschland. Ich war dann auch mal eine Zeit lang in Südamerika und habe dort auch für Startups im Bereich Growth gearbeitet, als auch für ein, ja, Unicorn nennt sich das ja jetzt <lacht> mhm. und habe dort die Lifecycle Squads beraten. Das sind alles fancy Wörter, aber ich äh, ja, kenne mich ein bisschen aus und äh, habe einiges kennengelernt.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt bist du bei Saphiron, worüber wir uns sehr freuen. Und heute wollen wir mal über das Thema natürlich MarTech sprechen, insbesondere CRM MarTech. Und ähm, da würde ich dann sagen, gehen wir doch auch mal direkt rein ins Thema ähm, ja, die erste, der erste Diskussionspunkt, ich habe den mal auf meiner Liste hier, The State of CRM Martech äh, genannt, also dass wir ein bisschen darüber sprechen, was passiert denn eigentlich in dem Bereich, was ist in den letzten Jahren passiert, wohin geht die Reise, genau, und vielleicht äh, gehen wir da direkt mal äh, rein. Mein Gefühl ist ja, oder das, was wir so ein bisschen auch gesehen haben, ehrlich gesagt, war es ja lange Zeit relativ ruhig im E-Mail-Marketing. Ne? Es gab so ein paar Player, da ist auch nicht so richtig viel passiert. Irgendwie, wenn wir Mailchimp mal als Beispiel rausnehmen oder als, als Beispiel rausgreifen, ähm, da gab es gefühlt jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Entwicklung und bei vielen anderen Anbietern eigentlich auch nicht. Und mein Eindruck ist, dass sich so in den letzten Jahren das wirklich äh, geändert hat. Ich, also aus irgendwelchen Gründen hat auch Corona, da glaube ich, nochmal das Thema beschleunigt. Wir sehen ja Insgesamt irgendwie eine ja krass steigende Nachfrage nach den Themenfeldern, die wir ja auch in der Agentur bearbeiten, also Customer Loyalty, E-Mail-Marketing, CRM sozusagen als größere Klammer. Ähm, ja, wie, wie blickst du auf den Markt? Ähm, welche spannenden Entwicklungen gibt es aus deiner Sicht im CRM-Martech-Bereich? Welche Tools sollte man sich mal anschauen?
1: Ja, also ich bin natürlich noch nicht so lange im Geschäft, wie du das jetzt bist, deswegen ähm, würde ich sagen, am Anfang, als ich angefangen habe, muss ich auch sagen, fand ich, gab es immer diese Tools, die auch jeder kannte und jeder super fand, aber niemand hat sie irgendwie benutzt, das heißt, jeder hat trotzdem seinen, ich sag mal, alten Stiefel gemacht, sein äh, E-Mail-Tool benutzt äh, und da seine ganz normalen E-Mails versendet. Ähm, tatsächlich hat sich das wirklich gewandelt in den letzten in den letzten Jahren, das kann sogar ich schon sagen. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch, dass Corona dann eine Rolle gespielt hat und ähm, dass viele jetzt auch merken eben, dass eben die Kundenbindung immer wichtiger wird, was wir ja rauf und runter predigen sozusagen. Ähm, ja. Ich glaube, dass es ähm, neben den großen Playern, das ist vielleicht auch erwähnenswert, ähm, es gibt ja viele, also einige Player, die man so kennt, zum Beispiel Salesforce oder HubSpot, um mal die größten mhm. zu, zu nennen, oder auch Mailchimp. Ähm, was ich schon gemerkt habe, ist, dass es äh, auch einige Tools gibt, die sich auch wirklich äh, Nischen konzentrieren ähm, mhm. und da auch exzellent wirklich gut sind. Ja, also man merkt ja. immer noch bei, bei allen Tools, dass sie aus einer gewissen Richtung kommen, auch bei den großen Playern, also auch Salesforce, auch äh, HubSpot mhm. zum Beispiel im B2B-Bereich sehr stark, aber E-Commerce ist dann wieder eine andere Sache, und da hat sich einiges getan, weil man sich wirklich sein spezielles Tool rauspicken kann, wo man einfach sagt, das passt genau zu mir. Und wenn es dann noch ein Marketplace oder ein Store integriert hat mit Integrationen zu anderen Tools, ist das ja super und erleichtert ja die Arbeit um einiges.
0: Ja. Ja, absolut. Also das, das, das sehe ich auch so. Ich glaube, es gibt so ein paar Trends ähm, und Entwicklungen, die das ganze Thema jetzt nochmal äh, vorangebracht haben. Natürlich haben wir irgendwie eine Zunahme an Kanälen im CRM, neben E-Mail dann auch sowas wie äh, Push-Notifications, das ganze Messaging-Thema. Ähm, insgesamt ja so einen klaren Trend auch zum, zum Omni-Channel-Marketing und wenn ich da mitspielen will, dann brauche ich ja zwangsläufig irgendwo dann auch einen anderen Tech-Stack oder andere Tools, um dann auch die neuen Kanäle, die jetzt auch nicht mehr ganz so neu sind, also neu in Anführungszeichen, um die dann auch wirklich irgendwo ähm, abzudecken. Ähm ich glaube, das das andere Thema, was was ich ja oft von Kunden höre, ist, dass die Neukundenakquisition einfach immer teurer wird. Ne? Die die Cost mhm. per Clicks gehen durch die Decke, wenn man da jetzt mal in der Tat so zehn Jahre äh, zurückgehen würde äh, und die die Cost per Clicks mit den heutigen CPCs vergleichen würde, da liegen natürlich Welten dazwischen. Was nicht nur der momentanen Inflation geschuldet ist, sondern natürlich auch der Tatsache, dass einfach immer mehr Unternehmen das digitale Marketing entdecken und wir gleichzeitig über auktionsbasierte Abrechnungsmodelle sprechen. Das heißt, je mehr dort mitgeboten wird, desto teurer wird es für alle Beteiligten und wenn die Neukundenakquisitionskosten eben durch die Decke gehen, dann... Habe ich eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Ich muss erstens irgendwie schauen, dass ich meine Conversion Rate im Griff habe, um da möglichst viele der teuer eingekauften Besucher dann auch zu wandeln. Und zweitens muss ich natürlich schauen, dass ich hinten raus dann noch einen vernünftigen Customer Lifetime Value erziele, damit mein Marketing überhaupt noch profitabel ist. Und ich glaube, dass so diese verschiedenen Entwicklungen ja das ganze Thema nochmal beschleunigt haben und dann auch so ein paar neue Player ähm, hervorgebracht haben. Ich finde auch das ganze Thema äh, Customer Data Plattform, hat eben auch schon mal äh, eine Podcast Folge zu dem Thema. Ich verlinke sie in den Show Notes. Auch ein super spannendes Thema, dass man im Grunde ist ja so ein bisschen ein, ein neuer Ansatz, ja, dass man sagt, okay, unser Fokus ist eigentlich hier Daten mal zusammenzuführen in einer Datenbank aus den verschiedenen Tools mit Standard Schnittstellen zu arbeiten. Und anschließend dann aus dieser CDP heraus dann die unterschiedlichen Marketingkanäle dann auch sehr smart bespielen äh, zu können. Also Player wie Cross Engage oder Bloom Reach, ähm, so relativ neue Player, neu auch da wieder in Anführungszeichen, finde ich ähm, auch irgendwo eine ganz, ganz spannende Entwicklung.
1: Ja. Ähm, ja, ich finde das auch sehr spannend, ähm, auch spannend zu sehen, dass auch diese Player, die sich ja eigentlich auf die Daten spezialisiert haben, sowas wie, ja, wie du schon meintest, ja engage oder auch zum beispiel segment aus, aus den usa die äh, über, äh, von twilio gekauft worden sind ähm, ja. diese player pushen jetzt auch so in diese in dem in die communication äh, auf die communication seite rein also äh, bieten dann mhm. auch an man kann seine e mails seine sms und seine push nachrichten äh, über diese plattform senden. Äh, ja. Dabei meine Frage, glaubst du, die kommen wirklich an die äh, Nischenplayer, die sich äh, wirklich auf die Kanäle spezialisiert haben, dann dran? Also zum Beispiel, sagen wir mal, äh, ein Cross-Engage ist genauso gut wie Inksmail. Das ist jetzt eine kritische Frage, aber die würde ich sehr gerne stellen.
0: <lacht> oh, das, das ist schwierig zu beantworten. Also die, die den konkreten Vergleich äh, weiß ich gar nicht. Ob, ähm ja, ob man den so ad hoc sozusagen anstellen kann. ich Also insgesamt habe ich aber schon den Eindruck, dass die CDPs da immer besser werden. Die kommen ja wirklich aus einer reinen, ich sage jetzt mal, Datenecke. Und mittlerweile haben die teilweise schon sehr, einen sehr, sehr guten E-Mail-Editor beispielsweise. Das war lange Zeit immer so ein bisschen, ja, die Schwachstelle ist ja bis heute auch bei, bei vielen spezialisierten Lösungen, muss man sagen, haben wir auch schon immer viel äh, Freude mit den verschiedenen <lacht> E-Mail-Editoren da draußen gehabt. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass die, ähm, dass die letztendlich äh, immer besser in der Lage sind, das ganze Thema vollumfänglich äh, zu bespielen. Die machen ja auch nicht alles selbst. Also teilweise geht dann ja der Versand dann auch noch über irgendein äh, etabliertes E-Mail-Gateway sozusagen, sodass so das ganze Thema der Deliverability beispielsweise gar nicht bei der CDP liegt, sondern bei einem spezialisierten Anbieter. Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube schon, äh, dass, dass die da mittlerweile sehr gut ähm, aufgestellt sind. Ähm, ich glaube, wichtig ist, was du eingangs gesagt hattest, und das ist ja auch ein Thema, was wir uns in Evaluierungen immer anschauen, wenn wir Kunden beim Auswahlprozess begleiten, ja, der Funktionsumfang, der gleicht sich immer weiter an von den verschiedenen Lösungen, aber die Frage ist, und du hast sie vorhin nochmal gestellt oder aufgeworfen, aus welcher Ecke kommen die Anbieter eigentlich ursprünglich? Ja. Und dann zu schauen, okay, ist das eigentlich ein Fokus, ne, der, ähm, der für uns auch relevant ist. Also wenn ich im Kern noch gar nicht so richtig weiß, ja, wie sieht meine Datenstrategie aus, wo halte ich welche Daten vor, vielleicht habe ich noch gar kein CRM-System, ähm, dann bin ich beispielsweise oder möglicherweise bei einer CDP sehr gut aufgehoben, wenn ich eher ein Kampagnenproblem habe, ne, dann werde ich mich vielleicht eher bei den Anbietern umschauen, die ursprünglich aus einer Kampagnen- oder aus einer E-Mail-Ecke sozusagen kommen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also Wird es künftig überhaupt noch die aus, aus deiner Sicht die, die klassischen E-Mail-Marketing-Service-Provider geben, gibt es sie eigentlich überhaupt noch? Also in einer Welt, in der auch Mailchimp irgendwie Postkarten zum Beispiel verschickt und Pages baut, ist ja so ein bisschen die Frage, gibt es eigentlich noch überhaupt so den, den klassischen äh, ESP, den E-Mail-Marketing-Service-Provider?
1: Ähm, ich glaube schon, dass die sich noch ziemlich lange halten werden. Ähm, auch aus mhm. dem einfachen Grund, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis auch das letzte Unternehmen kapiert, dass es ein bisschen mehr gibt als den einfachen E-Mail-Versand. Ähm, aus, ja, ist ja. so, und ja. aber trotzdem würde ich auch sagen, dass ähm, ähm, diese ähm, dass diese Versandtools eben auch ähm, einen äh, Existenzgrund haben, weil es ja zum Beispiel ja. bei Online-Shops und Sonstiges auch noch die Versandmöglichkeit geben äh, sollte und mhm. äh, das ja auch schon, schon mal wieder eine Spezialität ist. Also es gibt ja diese basis äh, Möglichkeiten von Online-Shops ähm, jetzt aber auch nicht so besonders ausgereift sind. Von daher glaube ich schon, dass sich der, der die das zu einer krassen Nische wird, was vielleicht früher mal ähm, das das der Mittelpunkt des CRM war, was jetzt zu einer Nische wird, weil einfach diese anderen Tools, die dann alle Kanäle vereinen und vielleicht auch mhm. sogar irgendwann ähm, ja ähm, praktisch beherrschen, indem sie einfach da drin die Besten sind, ähm, in den Mittelpunkt drücken ähm, und mhm. alle Kanäle vereinen, ja.
0: Okay, ja, da, da würde ich komplett mitgehen. Im Grunde also eine Chance für die, ich sage jetzt mal, ehemaligen E-Mail-Service-Provider tatsächlich, ja, entweder, klar, in Richtung Omnichannel sozusagen zu gehen und auch sozusagen beim Thema Omnichannel-Marketing da mitzuspielen oder aber sich auf Teilbereiche des E-Mail-Marketing zu fokussieren und einfach zu sagen, okay, ja, mit uns kannst du nicht irgendwie das exzellente Kampagnenmanagement machen, dafür sind wir nicht das richtige Tool, aber wir sorgen dafür, dass dann auch zum Beispiel deine Transaktions-E-Mail ja nicht nur zuverlässig verschickt wird, sondern dann auch bei den Empfängerinnen und Empfängern ankommt, also ich finde es immer wieder erstaunlich, wie groß im E-Mail-Marketing allein das Themenfeld Zustellung ist. Ja, Das ist ja, ja wirklich so eine so eine komplette Spezialdisziplin geworden und ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns wirklich sehr äh, intensiv beschäftigen. Es gibt, ähm, also ich glaube, sogar mehrtägige Konferenzen nur zum Thema Zustellung in, in, in den USA und ähm, da würde ich komplett mitgehen, dass das etwas ist, was dann vielleicht ähm, ja der ein oder andere Omni-Channel-Anbieter oder so dann einfach, äh, wo, wo dann diese Kanalexzellenz fehlt und wo es dann im Grunde auch ähm, aus Sicht des Omni-Channel-Tools oder der CDP dann eine sinnvolle Entscheidung ist, das Thema wirklich rauszugeben, ja an. Äh, ja, entsprechende Spezialisten, die dann eben dafür sorgen, dass die E-Mails auch ankommen.
1: Wichtig wird dann, im Speziellen für diese Unternehmen, die sich dafür entscheiden, in dieser Nische zu bleiben, die Integration. Also habe ich wirklich die Möglichkeit, mich mit jedem, mit jedem Tool, das es da gibt oder irgendwie von Bedeutung ist, zu verbinden und wie einfach ist es? Also wir sehen es ja, des Öfteren, dass auch große Tools es irgendwie äh, nicht immer hinkriegen, eine anständige API-Anbindung an, an, an ein shop oder sonstige ähm, Systeme äh, fertig zu bekommen. Und das wird, glaube ich, mhm. kritisch. Also wenn man da nicht aufpasst äh, und wirklich äh, schaut, dass man in jeden Marketplace äh, reinkommt und die Anwendung auch gut ist und die, mhm. ja, die Bewertungen dementsprechend auch gut sind, äh, wird es dann doch schwierig.
0: Ja absolut ich glaube das ist ohnehin also wahrscheinlich mit die kritischste Frage bei auch bei der Auswahl eines CRM oder eines Martech Tools das Thema Integration. Ich kann sehr viel Geld irgendwie für eine große Marketing-Cloud ausgeben. Wenn ich die am Ende aber nicht vernünftig einbinden kann in die vorhandene Infrastruktur, dann ist das ganze Ding relativ wertlos, weil ich letztendlich ja nur ein relativ dummes E-Mail-Marketing aufbauen kann, so wie ich es vielleicht in den 90er Jahren gemacht habe. Und dann verschicke ich meinen Newsletter mit einem viel zu teuren Tool, obwohl ich genau das gleiche auch mit einem günstigeren Tool genauso gut umsetzen könnte. Und das ist eigentlich das, also was, was wir auch immer wieder irgendwie, worauf wir immer wieder hinweisen, dass, dass vielleicht dann gar nicht so sehr dass die Auswahl des Tools irgendwo die die entscheidende Frage ist, ja, wenn ich ein, eines von den günstigeren Tools nehme und das aber sauber anbinde, dann kann ich damit irgendwie mehr machen, als wenn ich mich für eine große Marketing-Cloud entscheide, dort aber dann irgendwie die Anbindung einfach nicht steht. Ja. Oder die Integration zu lange dauert. Also das ist ja auch was, was, was wir immer wieder erleben, dass irgendwie Kundinnen und Kunden uns dann sagen, ja, ähm, im nächsten Jahr kommt, äh, da werden wir irgendwie Salesforce äh, integrieren und äh, Ende des Jahres ist das dann abgeschlossen. Und große Überraschung, Ende des Jahres ist das Thema natürlich noch nicht abgeschlossen und man ist weiterhin nicht in der Lage, operativ wirklich äh, ja mit dem mit dem System zu arbeiten, weil man einfach den Aufwand für die Integration unterschätzt hat. Und dann ist man vielleicht mit so einem Best-of-Breed-Ansatz einfach schneller am Markt, ja, ähm, dass man im Grunde ähm, ja vielleicht sich auch so ein bisschen sein Toolset zusammenbaut aus verschiedenen spezialisierten Lösungen, kann definitiv, finde ich, auch immer äh, ein, ein vernünftiger Weg sein. Ne? Okay, ähm, wir hatten gerade schon mal so ein bisschen über, über die spezialisierten neuen Player am, am Markt äh, gesprochen und äh, zu den Senkrechtstartern, die irgendwie so ja, mit dem Beginn der, der, der Corona-Pandemie auch irgendwie ähm, ja, in den, in den Markt reingegangen sind, gehört ja Klavio, was irgendwie ja total gehyped wird. <lacht> Manchmal ist mein ganzer LinkedIn-Stream irgendwie gefühlt voll mit äh, mit Menschen, die irgendwie Klavio Lob preisen und ja. sagen so, das ist irgendwie das Tool der Wahl und damit kann man super fancy Sachen machen. Ähm wie, wie blickst du auf Klavio? Wenn wir uns jetzt mal einen von, von diesen neuen Playern rausgreifen, also exemplarisch hier mal Klavio, ähm, wo siehst du die, die Stärken und Schwächen äh, des Systems? Ähm, ja, auch mit Blick irgendwie auf so Themen wie äh, Deliverability beispielsweise, Datenschutz glaube ich, müssten wir dann auch drüber sprechen. Ähm, genau, wie, wie blickst du auf das Tool?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich, also ich find, es ist mir auch schon aufgefallen, dass ich, es, es hat seine Berechtigung auf jeden Fall. Dass ich finde auch, dass dass das Klavio äh, sehr clever gelöst hat. Das Tool ist sehr mächtig, Es umfasst wirklich alles, was man, was man braucht, ist auch sehr dynamisch und individuell und gleichzeitig pickt sich jetzt eben ähm, den größten Player am Markt äh, im E-Commerce raus, was eben Shopify ist und stärkt dadurch die Partnerschaft, haben sie ja äh, vor einigen Monaten bekannt gegeben. Und ja, das Tool ist einfach spitze, also egal in welche Richtung man dann geht, von Segmentierung, die sehr granular ist, bis hin zu Kampagnen und AB-Testing und zur Personalisierung, da ist auch einiges möglich, also auch ihre Template-Engine ist ja sehr ausgereift und man kann auch sehr detailliert auch Transaktions-E-Mails zum Beispiel bearbeiten, ohne da jetzt einen IT zu benötigen. Ähm, ja, was das Ganze natürlich schwierig macht, du hast es schon angesprochen, äh, die Herausforderung DSGVO <lacht> ja. äh, wird sich zeigen, was in der Zukunft mhm. da kommt, äh, man muss halt immer wieder aufpassen, die Daten sind halt immer noch alle in den USA ähm, ja. und dadurch ist es halt immer auch schwierig, äh, ja.
0: Ja, also das, das ist aus meiner Sicht auch eine der zentralen Herausforderungen, die natürlich oft übersehen wird, wenn irgendwie Klavio sozusagen zu sehr gehypt wird, dass man im Grunde dann schon auch nochmal ein bisschen kritisch da drauf schauen sollte, ohne dass man da den Spielverderber macht, aber eben sagt, okay, Privacy Shield, also das Datenschutzabkommen zwischen der EU und USA, wurde gekippt, das heißt, im Moment fehlt tatsächlich sozusagen die Grundlage, um datenschutzkonform eben mit den US-Tools ähm, zu arbeiten, das muss man ganz klar so sagen es gibt die Datenschutzaufsichtsbehörde in Bayern beispielsweise die gegen Unternehmen vorgeht auch die Mailchimp nutzen und klar wie im Grunde exakt das gleiche Problem also auch ein US Tool das ist glaube ich etwas was man dann ja definitiv sich anschauen muss und eben überlegen muss okay bin ich bereit an der Stelle irgendwo ein Risiko einzugehen Das ist das zweite Themenfeld, was, was ich auch immer so ein bisschen kritisch sehe, ist halt das Thema Zustellung. Wie, wie blickst du da darauf im Klavio-Kontext? Also was wir oft sehen, dass so teilweise die US-Player dann im Grunde den europäischen Markt der Mailbox-Provider, T-Online und Co. nicht so richtig auf dem Schirm haben und es dann da schon eher äh, zu Zustellungsproblemen kommt, auch weil dann vielleicht ein Whitelisting äh, fehlt, ähm, wie, wie, wie schaust du im Moment auf das Thema? Es, haben die das gefixt äh, oder ist das nach wie vor irgendwie eine offene Flanke?
1: Nein, es ist, ich, hab, ich lese das immer wieder, dass es im anscheinend immer noch Probleme damit gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob für, für Klavio äh, dann doch der, der deutsche Markt zu klein ist. Ich weiß es nicht, ja. aber es gibt auch, soweit ich weiß, keinen äh, richtigen clavio standort hier mit Experten, mhm. die sich darauf spezialisieren, eben die Zustellbarkeit zu erhöhen. Noch ähm, ist es sehr einfach, jetzt sagen wir mal, Mailchat äh, anzubinden für den, für den äh, schlussendlich den E-Mail-Versand, wo, wo ich halt weiß, okay, das ist ein EU-Unternehmen, äh, das DSGVO-konform, äh, die haben die CSA-Siegel. Äh, ähm, das ist auch noch eine Herausforderung. Also da ähm, reden die mit, gerade mit kleinen, mittleren Unternehmen dann eher weniger und ja, mhm. große Unternehmen, äh, ja, ist dann die Frage, hat ein großes Unternehmen dann Shopify und Clavio? Eher nicht. Und Schluss ja. nimmt
0: es die die Datenschutzrisiken in Kauf sozusagen. Ja. Das ist ja etwas, was wir dann auch eher, ich sag jetzt mal, im Startup-Umfeld sehen, ne? wo man eben sagt, okay, ne, wissen wir, ist irgendwie ein Problem, aber gleichzeitig hätten wir ja auch ein Datenschutzproblem bei vielen anderen Tools, die, die dann eingesetzt werden. <lacht> Und äh, gleichzeitig höre ich dann natürlich von großen Konzernen oder so, da ist dann sehr schnell eine, eine sehr klare Aussage, dass es dann eben heißt, also natürlich können wir nicht Daten außerhalb äh, von, von Europa speichern, in den USA speichern. Äh, dann natürlich können wir das nicht datenschutzkonform abbilden. Da ist ja ein bisschen, also po politisch ja auch, ähm, gerade im Fluss, es gibt sozusagen die Ankündigung, so eine Art Privacy Shield 2.0, äh, irgendwo in die Wege zu leiten, wann das dann tatsächlich kommt oder ob überhaupt, äh, das muss man sehen. Unabhängig davon ist natürlich, ähm, genau was du ansprichst, also das Thema Deliverability, glaube ich, das wird wahrscheinlich erstmal eine Herausforderung bleiben, zumindest so lange, bis die auch wirklich ähm, ja ernsthaft hier in, in Deutschland in den Markt reingehen und hier auch Ansprechpartner aufbauen und sich eben auch mal dann irgendwie in t-online, gmx und web.de und Co. halt anschauen und gucken, dass sie dann da auch einfach bessere Zustellungsquoten irgendwo erreichen das ist sicherlich ein, ein Thema, was, ähm, ja, eine Herausforderung bleiben wird. Ne?
1: Ja, und mit einem Grund, warum wir auch sagen, äh, wir können uns jetzt nicht, so wie ich gerade schon erwähnt habe, die anderen, äh, ein paar andere Marketing, E-Mail-Marketing-Agenturen auf Klavi spezialisieren. Das wollen wir auch gar nicht, äh, weil es eben alle, all, jedes Tool, egal was, was für eins, äh, you name it, äh, hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube, das ist definitiv dann äh, ein, ja, mehr oder weniger ein Nachteil von Clavio äh, am deutschen Markt. Ähm, und ähm, ja, deswegen sollte man immer alle irgendwie Tools auf dem Schirm haben und, und sich damit auskennen.
0: Ja, definitiv, genau. Und ähm, ich, ich glaube also, wir haben über die Frage gesprochen, wo werden die Daten gespeichert. Die nächste Frage wäre ja, ähm, was passiert eigentlich im Tracking? Das finde ich, wird auch oft übersehen, dass man eben sagt, okay, ähm, wenn ich so ohne weiteres nachvollziehen kann, nicht nur, wie viel Prozent meiner Subscriber geöffnet haben als Beispiel, sondern welche Subscriber geöffnet haben und geklickt haben, dann ist das etwas, was ich ja eigentlich überhaupt nicht sehen darf, <lacht> sozusagen. Es sei denn, ich hole mir dafür den erweiterten Consent für das personenbezogene Tracking, so wie immer mehr Unternehmen das machen. Das empfehlen wir ja auch unseren Kunden, um sich da sozusagen auch mit Blick auf die Zukunft dann äh, entsprechend da schon mal abzusichern. Aber ähm, das ist, glaube ich, wirklich das, das, das nächste Problem. Ähm, es ist schon ein paar Jahre her, da hat Mailchimp aus heiterem Himmel irgendwann mal angekündigt, ähm, Double-Opt im Prinzip äh, das, das Verfahren einfach abzuschaffen, abzuschalten, okay. auch für Bestandskunden. <lacht> ja. Und das war so, ich glaube, es war noch so kurz vor der DSGVO und da gab es natürlich Riesendiskussionen in der Branche und alle Kunden hier irgendwie in Deutschland, in Europa haben gesagt, so was um alles in der Welt machen die da? Die wollten sogar bei den Bestandskunden nachträglich in den Prozess reingehen und und praktisch diesen Anmeldeprozess dahingehend anpassen, dass einfach Double Optin über Nacht dann plötzlich abgeschaltet wird, ohne dass man das beeinflussen kann als Kunde. Wow. Und am Ende haben sie es nicht gemacht, es gab dann sehr viel Gegenwind, aber das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, irgendwie Neben den juristischen oder datenschutzrechtlichen Problemen, die, die es hier ja ganz klar gibt, ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage der, der Mentalität oder der Frage, haben die US-Anbieter wirklich dann auch die spezifischen Herausforderungen, dann, die wir hier in Europa haben, haben die das wirklich auf dem Schirm? Und das war so ein Beispiel dafür, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist, wo, wo man wirklich nur mit dem Kopf schütteln konnte und gesagt <lacht> hat, also was habt ihr da für Ideen? Völlig, völlig schräg, aber... Ähm, ja, also ne das, das ganze Thema Tracking muss man sich natürlich dann auch nochmal anschauen, wenn man es wirklich dann auch datenschutzkonform aufbauen möchte. Die Frage, welche Arten von Auswertungen darf ich überhaupt fahren? Das da, da wird auch immer so ein bisschen drüber hinweggesehen, ganz gerne mal. Ähm, und äh, ich glaube auch da ist wichtig, äh, sich, sich das genauer nochmal anzuschauen. Ja. Okay, ähm, dann würde mich noch interessieren, ein, äh, ein weiterer Agenda-Punkt, äh, den ich mir im Vorfeld notiert habe, du bist seit vielen Jahren im CRM unterwegs <lacht> und ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, ähm, wie verändert sich eigentlich, wie verändern sich die Anforderungen an einen CRM-Manager, an eine CRM-Managerin, ähm, welche Skills sind aus deiner Sicht notwendig? Ähm, welche Themen gewinnen an, an Bedeutung? Ähm, vielleicht kannst du da die Hörerinnen und Hörer ein bisschen abholen.
1: Ähm, ja, also ich würde mal sagen, das hängt auch wieder damit zusammen, worüber wir schon vorher geredet haben. Und die meisten Tools oder viele zumindest äh, drängen ja darauf, äh, endlich Multichannel anzubieten. Und du hattest ja schon gemeint, es hat sich lange nichts getan. Es gab gefühlt irgendwie nur, nur Mailchimp und auch nur E-Mail. Ähm, jetzt sieht das Ganze natürlich anders aus und ähm, ich glaube, dass genau da der CRM-Manager auch mitgehen muss, äh, keine Frage und ähm, ja, sich nicht nur äh, auskennen muss in, in E-Mail-Marketing, sondern auch in den anderen Kanälen, sei es Push oder SMS oder WhatsApp, also am komplexesten ist ja immer noch E-Mail, das ist gar keine Frage, aber ich glaube, auch im Feld E-Mail tut sich da einiges, ich, ich sage ja des Öfteren immer, dass der, der moderne e mail marketier den gibt es eigentlich gar nicht mehr, ja, also da könnte ein bisschen mehr dazu, als ein Segment zu bauen und einen E-Mail-Editor mit Drag and Drop bedienen zu können, ähm, gerade wenn man daran denkt, dass es immer mehr äh, No-Code-Plattformen gibt, also von Zapier über Make äh, bis hin zu, zu anderen Tools. Letztens habe ich gehört, es gibt jetzt sogar eine No-Code-Database. Äh, das heißt, du kannst deine Backend-Daten auch äh, ohne SQL praktisch zu verwenden, zusammenführen, was auch sehr spannend ist. Also, ähm, ja, es ist... Der, der, die Datenbereitschaft wird auch mit, mit den Integrationen immer höher, alle Tools können irgendwie angebunden werden, Best-of-Breed-Ansatz, ich kann alles mit allem verbinden ähm, und dann habe ich auch ähm, den Zugang als Marketier und muss den dann auch nutzen können. Also äh, im Endeffekt muss ich einfach wissen, wie funktionieren Daten und wie äh, kann ich die anwenden. Das heißt, ähm, ja, wenn man wirklich da durchstarten will, bin ich der Meinung zumindest, muss man dann ein breiteres Verständnis äh, haben und einfach das Wissen vertiefen, ja. Äh, No-Code heißt ja äh, auch, dass ich ein bisschen mich zumindest auskennen muss mit Handlebar-Languages äh, für die Personalisierung, zur Datenabfrage, Segmentierung, etc. pp. Also da müsste man äh, auf jeden Fall fit sein.
0: Mhm. Ja, cool. Also das ist wirklich spannend und ich bin, also ich bin persönlich, muss ich sagen, auch total froh, dass endlich jetzt mal äh, sozusagen mehr passiert, auch in Richtung Omnichannel. Das ist ja ein Thema, was auch schon irgendwie seit vielen Jahren gepredigt wird und ge gefühlt gab es dann verschiedene Gründe, warum das irgendwie am Ende dann doch nicht so richtig funktioniert hat. Also die Kanäle waren dann doch nicht noch nicht so weit entwickelt, dass ich sie richtig gut nutzen kann im Marketing. Das hat sich verändert. Ich meine, wenn wir auf Unternehmen wie, wie Rewe beispielsweise blicken, ne, die jetzt wirklich auch spannende Geschichten auf, ähm, auf WhatsApp machen, super spannend, muss man sich unbedingt mal anschauen, wenn man sich mit CRM beschäftigt. Ähm, Und
1: alle ziehen nach, das finde ich auch super interessant, ja. Ich ja, weiß nicht, ob es genau. wahrscheinlich was schon länger geplant auch von den anderen Unternehmen, aber ja. rein äh, medial gesehen sieht man jetzt nur, dass alle nachziehen, weil Rewe der Vorreiter ist, sehr spannend.
0: Ähm, ich glaube, ich würde aus, aus meiner Sicht noch ergänzen, und das knüpft aber an an dem, was du gesagt hast, also Richtung Omni-Channel dann auch beispielsweise mit Blick auf die KPIs das ganze Thema ein bisschen holistischer zu betrachten. Ich finde es schade, wie viele Unternehmen beispielsweise E-Mail-Kampagnen wirklich noch primär nach Öffnungs- und Klickrate irgendwie optimieren. Also wir wissen, dass die Öffnungsrate ohnehin von Apple ein bisschen kaputt gemacht wurde, sozusagen. Also die Aussagekraft hat er ja sehr stark nachgelassen seit dem letzten iOS-Update. Und gleichzeitig ist ja immer so ein bisschen die Frage, Ja, verdiene ich wirklich mehr Geld, wenn irgendwie mehr Menschen meine E-Mail öffnen? Natürlich nicht, sondern letztendlich Finde ich dann immer spannend, sich die, die eigentlichen Neualty KPIs auch anzuschauen oder eben auch zu gucken, wie viel Umsatz mache ich eigentlich pro Empfänger. Ne? Das könnte eine spannendere Metrik sein, als einfach nur zu gucken, ja, wie kriege ich jetzt die Öffnungsrate mhm. noch ein bisschen höher. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich so mit in so einem Anforderungsprofil sehen würde und gleichzeitig etwas... Wo, wo also glaube ich nach wie vor wirklich Potenziale in, in Unternehmen brach liegen. Ja? Also die diese scheinbar einfache Frage, welche Kennzahlen wollen wir eigentlich weiterentwickeln, welche wollen wir treiben und da die richtigen Kennzahlen zu definieren, die auch sauber aufzubereiten, auch mal zu überprüfen, können die Zahlen überhaupt stimmen? Es ist ja auch manchmal wirklich überraschend, mit welchen Zahlen man dann konfrontiert wird. Wenn man die so ein bisschen mal, ja, da so ein bisschen danach stochert und ein bisschen überprüft, dann merkt man so, okay, das ist äh, das kann nicht sein. Also die die Zahl, äh, das ist komplett unrealistisch, weil es dann irgendwo ein Tracking-Problem gab oder weil Apple halt natürlich dann zum Beispiel die Öffnungsrate verfälscht. Und ähm, ja, insofern, ähm, das, das ist auch ähm, ja, meine Einschätzung würde ich total mitgehen. Also E-Mail-Marketing bleibt nach wie vor relevant. Wenn ich auch auf unsere Kunden blicke, dann ist es der mit Abstand, nach wie vor mit Abstand, der wichtigste Kanal im digitalen CRM. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele spannende neue Entwicklungen und, und Kanäle, die, die weiter an Bedeutung gewinnen. Und insofern wird es, glaube ich, noch spannend in, in den nächsten Jahren. Ja,
1: definitiv. Da tut sich ja immer was, also ich, ich kann ja nur sagen, als von meiner Zeit, als ich da angefangen habe, äh, gab es schon immer neue Tools äh, und es wird ja nicht weniger, also es kommen ja immer mehr dazu, immer mehr äh, Nischen-Tools und ähm, ja, ich freue mich drauf, ich bin ein großer Fan davon. Äh, mir einen Testaccount zu erstellen und alles äh, zu erforschen, <lacht> was geht und was nicht geht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Eine, eine Kundin meinte neulich mal zu mir, Nico, du bist echt so ein richtiger CRM-Monk. Und äh, ich, ich glaube und hoffe, es war als Kompliment gemeint. Was ist ein Monk? Und ich habe ja irgendwie ein, ähm, gesehen, dass irgendwie ein, ein Monk ist, glaube ich, ein etwas nerdiger Detektiv ne, aus einer, einer TV-Serie. Und ich habe es aber mal als als Kompliment äh, irgendwo äh, wahrgenommen. Und ähm, in, insofern kann ich nur sagen, also du bist auf jeden Fall ein, ein CRM Martech monk wenn ich das <lacht> mal so weitergebe. Ähm, genau, Sorry bin ich noch mich, nicht. Äh, Freue freu mich auf, auf die weitere Zusammenarbeit natürlich. Ähm, ich würde gerne zum Abschluss nochmal ähm, von dir hören, ähm, weil ich immer versuche, mit, mit einer Praxisempfehlung sozusagen auch den Podcast zu beenden. Ähm, diejenigen Hörerinnen und Hörer, die tiefer in das Thema MarTech, vor allem natürlich CRM-Fokus, einsteigen wollen, was sollten die tun? Also vielleicht hast du ein paar richtig gute Podcast-Empfehlungen oder Blogs oder Plattformen, wo du sagst, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und dann packe ich die Links entsprechend in die Shownotes.
1: Puh, was fällt mir da ein? Ähm, ich scanne es ja gerne immer. Und das mache ich am liebsten tatsächlich. Klingt ein bisschen nerdy, aber auf Reddit. Es gibt einige ähm, sehr spannende ähm, Subreddits, zum Beispiel E-Mail Marketing oder CRM oder Marketing Automation. Ähm, da bin ich schon sehr oft auf Tools gestoßen, äh, die ich mir dann auch natürlich sofort angeschaut habe. Natürlich auch gleich sofort einen Test-Account erstellt habe. Ähm, aber da kann man sich einiges raussuchen und ähm, auch ja, also Features finden, von denen man gedacht hat, okay, das ist cool, warum können das die anderen nicht? Das mache ich sehr häufig und sehr gerne tatsächlich. Ähm, ansonsten, ja, ich bin ein großer Fan tatsächlich von, ähm, von einem sehr neuen Podcast, ähm, den ich jetzt auch schon äh, alle Folgen durchgehört habe. Also gut, der kommt gleich nach deinen Podcasten. <lacht> sehr gut, sehr gut. Das, ist, das habe ich sowieso
0: jetzt vorausgegeben. Das ist ja auch Einstellungskriterium. Ja. <lacht>
1: sowieso. Ähm, nee, also ähm, Scott Brinker, der hat, ist äh, wow, Head of Ecosystem bei Hotspot, glaube ich. Aber am, am besten ist er bekannt dadurch, dass er diese MarTech, bunte MarTech-Landschaft, Landkarte erstellt hat. Ich glaube, die kennt man vielleicht. Und mhm. er hat zusammen mit äh, Juan Mendoza einen neuen Podcast gestartet, der nennt sich äh, Big MarTech. Und die reden praktisch wöchentlich darüber, was in der martech world passiert ist. Aber das ist nicht, jetzt nicht nur CRM-MarTech, sag ich mal, sondern auch, da geht es ein bisschen um, äh, zum Beispiel eine Folge ist über die Akquisition von ähm, äh, Figma durch äh, Adobe zum Beispiel oder auch äh, ein bisschen, was passiert bei TikTok und äh, dieses, dieses ganze Ecosystem. Aber hauptsächlich tatsächlich geht es darum, ähm, um, 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 um das CRM-MarTech, sag ich mal. Also sehr spannend, ähm, wenn man da drauf Bock hat, dann kann ich diesen Podcast natürlich sehr empfehlen.
0: Sehr gut, das waren hilfreiche Empfehlungen. Ich packe die Links äh, natürlich wieder in die Shownotes. Und ähm, ja, was ist das Fazit äh, von diesem MarTech Update? Ich glaube, das Kernfazit ist, dass sich viel bewegt in dem Bereich und ähm, ja, worüber ich sehr froh bin. Und äh, ich, ich glaube, wir haben es gesagt, da stehen noch ziemlich spannende Entwicklungen auch im Raum. Von daher, ich glaube, wenn man vor. Naja, vier, fünf Jahren irgendwie so eine Folge gemacht hätte, dann hätte man sich vielleicht ein bisschen anschweigen müssen, weil halt damals nicht ganz so viel passiert ist. Aber äh, jetzt ist so viel Bewegung im Markt, dass wir unbedingt vielleicht uns das Thema dann auch mal äh, häufiger anschauen äh, sollten und immer mal wieder gucken, ähm, was ist denn jetzt eigentlich in den letzten Monaten passiert. Von daher war das sicherlich nicht die letzte Folge, die wir hier zu dem Thema ähm, gemacht haben. Sehr cool. Felix, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Sehr gerne. Premiere heute im Podcast und genau, wenn du Lust hast, äh, war es nicht die letzte Folge, sondern der Beginn einer Serie. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Danke dir, Felix. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke, Nico, für die Einladung. Hat mich gefreut.